0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morge. Bonjour et bienvenue dans cette capsule pour le, sur le thème du sabbat. Je me suis inspiré pour cette petite, ce petit partage de deux articles tirés de l'Encyclopédie Universalis. Un premier qui parle du sabbat avec de Françoise Armango et le second sur le dimanche, de Robert Cabier. Le sabbat, c'est un terme hébreu. C'est le nom du septième jour de la semaine, que, qui, pour nous, c'est le samedi. Étymologiquement parlant, ça vient du verbe « shavat », qui est le verbe qui, qui marque l'arrêt, qui marque le fait de cesser toute activité. Il désigne donc tout naturellement le jour de la cessation de travailler, de travail, un temps d'arrêt, un temps de repos. C'est un jour important dans la vie religieuse juive. Le sabbat commence soit 18 minutes avant le coucher du soleil ou alors trois heures avant le coucher du soleil. Ça dépend un peu les, les traditions. Et donc le vendredi. Et ça se termine une heure après le coucher du soleil, le samedi. Cette tradition trouve son origine dans des textes bibliques. Le premier que je vais vous lire se trouve dans la Genèse, Genèse 2, les versets 1 à 3, qui nous dit ceci. « Ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment. Dieu mit fin le septième jour à l'œuvre faite par lui et il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le proclama saint parce que ce jour il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Dans ce passage, le terme même de sabbat ne s'y trouve pas mais on trouve le sens même profond de, du sabbat. Et si on regarde un petit peu, le mot « saint » qui est dans ce texte signifie aussi quelque chose qui est à part. Donc un jour saint, c'est aussi un jour qui est à part, un temps à part. Un temps à part pour Dieu et pour notre relation avec lui. Dans un autre texte de l'Exode, Exode 16, il est parlé de la manne, cette substance qui était donnée au peuple juif quand il se trouvait dans le désert, et qui est donnée pendant six jours, avec une double portion le sixième jour pour le septième. Et Le texte dit ceci, « En effet, pendant six jours, vous ramasserez de cette nourriture, mais le septième jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. » Donc même Dieu ne fait pas J'allais dire l'effort, c'est un peu de... <rire> voilà, déplacé. Mais il ne, il, ne, il ne produit pas la manne le septième jour parce que c'est le jour où il se repose et il donne suffisamment le sixième jour aux Hébreux pour qu'ils n'aient rien à faire non plus le septième jour. Dans le livre du Deutéronome, le sabbat est associé au septième jour de la création. Le septième jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, dit Dieu. « Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune autre de tes bêtes, ni l'immigré qui réside chez toi. Tes serviteurs et tes servantes doivent pouvoir se reposer comme toi. » Un jour mis à part pour le Seigneur, mais aussi un jour de souvenir de la libération du joug égyptien. Et je vous lis ce passage qui est la suite, en fait, de ce que je viens de vous lire. Ainsi, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que je t'ai fait sortir grâce à ma puissance irrésistible. C'est pourquoi, moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai ordonné de faire ainsi le jour du sabbat. Et si on regarde encore un peu plus loin, même la construction du sanctuaire devait s'interrompre le jour du sabbat. Et pourtant, le sanctuaire, c'était vraiment le lieu de résidence de Dieu, le lieu de la rencontre avec Dieu. Et même ça, cette activité-là devait cesser le jour du sabbat. Donc, le vécu sabbatique est conduit par des commandements négatifs et des commandements positifs. Alors, sont interdites toute une série de choses. Je vous en cite quelques-unes. On n'a pas le droit de semer, ni de labourer, ni de moissonner ni de tondre la laine, ni de la laver, ni de la peigner, ni de la teindre. On n'a pas le droit d'écrire, ou d'effacer, ou de bâtir, ou de démolir, d'éteindre le feu, ni de l'allumer d'ailleurs, de transporter des choses, etc. Même arroser une plante, faire un bouquet, euh, manipuler des outils, tout ça, tout ça est interdit en fait. Et l'observance du sabbat implique donc, par exemple, qu'on ne fume pas, on n'écrit pas, on n'écoute pas de la musique, on regarde pas la télévision, on joue pas de la musique, on porte pas d'objets, on passe pas un examen ce jour-là, euh, on parle pas de ses affaires, on voyage pas. Ouais, voilà, bon, on fait rien quoi. Enfin, on fait rien de productif, etc. On est vraiment dans cette période, dans ce moment à part, mis à part pour être en relation intime avec le Seigneur. C'est aussi l'arrêt de toute activité productrice et créatrice de l'homme, la suspension de l'exercice du pouvoir de l'homme sur la nature. Et nous découvrirons bientôt, dans, dans quelques dimanches, l'aspect écologique qui découle du sabbat. Et puis, il y a aussi une finalité positive. Le sabbat est un jour de fête. Le septième jour, la tranquillité, la sérénité, la paix, le repos, la fête dans la présence de Dieu, en fait. Le sabbat comporte aussi un sens messianique, c'est-à-dire quelque chose qui nous projette dans l'avenir de l'éternité avec le Seigneur, un avant-goût de notre monde futur. Le soir du sabbat, on appelle le prophète Élie pour que le lendemain soit un véritable huitième jour au lieu d'être simplement le premier jour de la semaine suivante. Ceci nous amène à, à, à introduire quelques éléments sur le dimanche, chrétien. Dimanche, premier jour de la semaine, pour tous les chrétiens, c'est le jour du Seigneur. Les évangiles présentent le dimanche comme le jour de la résurrection du Christ. Il est donc bon que ce soit un jour de repos. En cela, le dimanche chrétien est l'héritier du sabbat juif, le repos de Dieu après les sept jours de la création, comme on l'a vu tout à l'heure. On appelle parfois le dimanche le huitième jour. Magnifique, non On vient de lire l'huitième jour dans la tradition juive, et là, les chrétiens reprennent en fait ce huitième jour pour dire la vie du royaume de Dieu. L'élément central du dimanche, bien sûr, c'est l'assemblée de celles et ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Un temps mis à part, mis à part de notre activité, j'allais dire de travail de la semaine, pour un temps à part avec le Seigneur. Dans le livre des Actes, nous voyons que le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour la fraction du pain, nous dit ce texte des Actes. C'est ce que nous pouvons nommer l'Église rassemblée alors que le reste de la semaine est le temps et l'espace de l'Église dispersée. Pour conclure, je dirais, le sabbat, c'est à la fois le repos, à la fois la sérénité, à la fois un temps à part pour approfondir notre relation avec ce Dieu d'amour, Père, Fils, Esprit, qui veut toujours plus se révéler à nous. Et encore un temps pour faire confiance à Dieu. Nous stoppons toute notre activité lucrative en lui faisant confiance pour subvenir à nos besoins. Nous laissons, nous dire, nous laissons Jésus nous dire que le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Un temps à part pour toi, pour moi, pour nous tous, pour une respiration spirituelle avec notre Père Céleste. Alors nous pouvons dire dimanche matin « Bienvenue à toi Seigneur dans notre temps de congé hebdomadaire. Viens, prends la place qui te revient, celle du Roi, celle de Seigneur. » Et je vous souhaite à toutes et tous un joyeux dimanche dans sa paix, son repos, dans sa présence bienfaisante, à la fois reposante et stimulante. Adieu, Dieu seul soit la gloire.